0: 好的，那我们来看一下。好的，关于犹大的第三种说法，啊，但博克斯我还是要放这首歌的。犹大也说出去了，犹大。<笑>公元二十几，当巴西里德斯在小亚细亚或亚历山大城宣称宇宙是有缺陷的天使们莽撞或是艰险的即兴创造时，尼尔斯贝内吕内贝格以他特有的激情领导一个诺斯替小教派。但丁也许会在《神曲》中把他打入炼狱。他的名字在萨托尼洛和卡布。卡波克拉蒂斯之流的异教创始人名单上增添一个。他的谩骂性说教某些片段也许会留在批判书里，也许在一座寺庙藏书的大火烧毁最后一本语录时付之一炬。相反的是，上帝给了他在二十世纪隆德大学城重新出头的机会。一九零四年，那里出了《基督与犹大》的初版本。一九零九年，又出了他的主要著作《神秘的救世主》。在审视那些草率的作品之前，必须再次指出，尼尔斯·吕内贝格作为全国福音协会会员是十分虔诚的。在巴黎，甚至在布宜诺斯艾利斯的文人墨客聚会上，很容易重新遇到吕内贝格的论点。那些论点。那些论点无非是轻率或是亵渎神神圣的无聊废话，对吕内贝格却是一个破破译重大神学奥秘的关键，是思考与分析历史学与语言学争论的材料，足以让人感到自豪、高兴和恐怖。那些论点既证明了他的价值，又打乱了他的生活。只是他的结论，有人会注意到，早在证据之前就已做出了结论。但谁会有这份耐心去寻找他不相信的东西，或者与他无关的说教呢？《基督与犹大》初版本的标题清楚明了。吕尔斯吕内贝格尼尔斯吕内贝格本人荒唐的延伸了他的含义。传统加在加略犹大人头，传统加在加略加略人犹大头上的事，通通是假的，没有一件是真的。某个德国人先前发表过类似的意见，据德昆西猜测，犹大之所以、哎……林俊杰，你别唱了，我为什么没有开单曲循环，很难受，很破，很破功啊，这里。首先，巧妙的强大了犹大，犹大的行为纯属多余。他指出，耶稣每天在犹太人聚会上宣讲教义，在几千人面前创造奇迹，根本用不着由一个出卖他的门徒来指认。然而，指认的事情还是发生了。认为圣经有错是不能容忍的，认为世界历史上最重大事件的出现有偶然性，同样是不能容忍的。因此。犹大卖主并非偶然，而是预先安排好的，在耶稣舍身救世的过程中占有神秘位置的事件。里内贝格接着指出，圣子成为肉身之后，便从无处不在到了有形的空间，从永恒到了历史，从无限的幸福到了生老病死苦。为了同这样的牺牲相匹配，一个代表全人类的人必须做出应有的牺牲。所有的门徒中间，唯独加略人犹大察觉到了秘密的神性和耶稣的意图。既然圣子可以屈尊成为凡人，圣子的门徒犹大当然也可以降格为告密者，这是最卑劣的罪恶。在永不熄灭的地狱之火里委屈一下，下级是上级的镜子。人间的形象和天上的形象相对应，皮肤上的斑点是中古长星的星座图像。犹大以某种方式反映了耶稣，由此产生了那三十枚硬币和叛卖之吻，产生了自杀，以便更心甘情愿的被打入地狱。尼尔斯贝雷女格吕格用这种方式阐明了犹大之谜。各种学派的神学家纷纷加以驳斥。恩斯特伦指责他对人神合一之说完全无知，或是略而不提。阿克塞尔伯·伯博雷留斯指责他重新搬入那些否是否认耶稣的人性主张、基督只是幻影、没有肉身的异端邪说。德隆主教尖锐的指责他同《路加福音》第22章第三节的教导相悖。这些斥责对吕内贝格起了作用。他部分改写了那本遭到非难的书，修正了他的学说。他把神学领域拱手让给了他的对手们，迂回的在道德方面提出了他的理由。他承认耶稣确实具有万能的主所提供的种种条件，不需要牺牲一个人去拯救全人类。随后，他向那些声称“我们对那个难以解释的叛徒一无所知”的人发起反击。他说。我们知道那是十二门徒之一，被宣扬去，被选去宣扬天国已经临近，去医治病人，却叫长长麻风的人洁净，叫死人复活，把鬼赶出去。救世主既然对这样的人委以如此重任，他的所作所为理应得到我们最好的解释，把他的罪恶归结于贪婪，只满足找一个最卑鄙的动机。尼尔斯·吕内卫国提出了一个相反的动机：夸大甚至无限的禁欲主义。禁欲主义者为了更大的荣耀归于上帝，贬低甚至折磨自己的肉体；犹大则贬低甚至折磨自己的精神。他像别人一样，舍弃了荣誉、幸福、安宁、天国，只是没有像别人那样勇敢的舍弃了欢乐。他以可怕的清醒事先筹划了他的罪行，通奸往往带有柔情和自我牺牲，杀人则往往需要勇气，亵渎神明往往夹杂着撒旦的光芒，犹大则选择了那些不含任何德行的罪行，辜负别人的信任。他行事如此卑鄙，是因为他认为自己不配当好人。保罗写道：“如经上所记，夸口的当指着主夸口。犹大自找地狱，因为上帝已使他满足。他认为幸福是神的属性，人不该剥夺。”许多人事后发现，吕内贝格最初那些差强人意的论论点，已经包含了离奇的理论。神秘的救世主无非是对基督与犹大的歪曲和强化。1907年底。吕内贝格完成并修改的手稿，几乎过了两年才交给印刷所。那本书于1909年10月出版，由丹麦的希伯来语言文化家艾里克·艾尔菲尤德写出一篇不痛不痒、费解的前言和如下不实的题词。总的来说，书的内容并不复杂，结论却惊世骇俗。尼尔斯·吕内贝格声称，耶稣为了拯救人类屈尊来到人间，可以设想他做出的牺牲应是完美的，不会由于某些疏忽而失效或是逊色。把他遭遇的苦难仅仅限于钉上十字架这一个下午的临终痛苦，那也是对他的亵渎。说他是人，并且不可能犯错误是互相矛盾的，完美和人的属性是不相容的。肯比斯承认，救世主也感到疲倦。寒冷、困惑、饥渴，还应承认的是，他也可能犯错、迷失方向。他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地。他无家型美貌，他无家型美容。我们看见时也无美貌，是我们羡慕他。他被蔑视，被人厌弃，多遭苦难，长长经忧患。这段名言在许多人眼里是耶稣钉十字架的预现，对有些人来说是对世俗认为耶耶稣长得漂亮的驳斥，对吕内贝格来说是圣子成为肉身时确切的预言，并非暂时，而在某个整，而是在整个艰险的未来将遭遇厄运。耶稣完全成了凡人，不是一般的凡人，而是声名狼藉、遭到谴责、永劫不复的凡人。他为了拯救我们，可以选择纷纭复杂的历史所罗织的任何一种命运。他可以成为亚历山大，可以成为毕达哥拉斯、毕达哥拉斯、刘里克或耶稣。他选择最坏的命运，他成了犹大。哇哦！斯德哥尔摩和隆德的书店推销不出这本书。不信神的人认为他有成见，认为他是沉闷乏味的神学游戏。神学家对此不屑一顾。吕与吕内贝格从普遍的冷漠中看到一个近乎奇迹的证明：上帝吩咐人们默然处之，不希望他可怕的秘密在世间传播。吕内贝格知道还不是时候，他感受到古老的神的诅咒劈头盖脸的。落到他的身上。他想起在西奈山顶用手遮住脸不看上帝的伊利亚和摩西，想到那个看到上帝把荣光洒满大地时惊恐万分的以赛亚，想到那个去大马士革路上忽然失明的扫罗，想起见了三位一体而发疯的著名的巫师维维特尔伯的胡安。想起那些痛恨不敬神、读出上帝名字的人，想起那些痛恨不敬神的人读出上帝秘密名字的犹太法学博士，他本人岂不也是犯下了这种罪恶？那岂不是不得赦免亵渎圣灵之罪？索拉诺由于传播了罗马秘密的名字而丧命，他发现并传播了上帝可怕的名字，又该遭到怎样的惩罚呢？雷内贝格彻夜难眠，被论证搞得昏昏沉沉的，在马尔默街上到处乱跑，大声祈求同救世主一起分享入地狱的恩宠。一九一二年三月一日，他因动脉瘤破裂而死。异教学研究者也许记得此人，他在似乎已经透彻的圣圣子的概念里，增添了有关邪恶与不幸的复杂性。这个故事啊，其实比较难理解，大家听可能比较复杂。简而言之，就是就是对于世俗大家对于耶稣的理解嘛，然后里面有一个有一个人，他对耶稣的理解不太一样。他对耶稣的理解是，他认为耶稣是，首先他认为耶稣的犹大其实是为了成就耶稣的完美，所以降降临到这个世间的。他耶犹大的存在是为了衬托出耶稣的高贵。当然，这种理论在。后来就是受到了严重的抨击，所以后来他就修改了自己的学说，然后把这种学说改得更加的惊世骇俗。指的是什么？就是耶稣就是犹大本人，耶稣耶稣本人就是受到了这个世界上最严重的责难，就是背叛啊，就经历过这样的地狱和苦难啊，耶稣才能够成为真正的神啊。反正是一个蛮怎么说呢，思维蛮有趣的一个。一个一个一个一个东西结果论。那你对于圣经的探讨，你肯定只有结果论、啊，<笑>纯纯的异端邪说，搁中世纪早就送火刑架。他毕竟时间线已经到了一九零几年了，还算是比较有接受度的程度，<笑>挺有意思的。对的，就博尔赫斯很多作品，他的思维其实是比较开放，比较开放。就就是就是，这么回去，我是觉得有这种想法也挺。挺有意思嘛，就像博尔赫斯在文中最后，最后讲到的，就是他为就是已经墨守成规的，就是就是马太福音的这个故事增添了邪恶与不幸。我觉得也挺好，的，挺好。的。就是，哎，杜撰集其实已经快要念完了，应该还没有几篇了、啊。杜。整个整个《兔专辑》这本其实是蛮薄的啊、嗯，突然念完之后，接下来应该会给大家换其他的博尔赫斯的作品。<笑>